0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的八月二十二号，星期三，爱问人物，创新创富，欢迎大家的守候。今天，爱问邀您一同来关注曾经的亚洲烟王褚时健，以及另一位百战百胜的创业教父纪奇。山穷水尽却可柳暗花明，干戈征战亦可连战连捷。前者拥有的是击不垮的魂魄，而后者却拥有所向披靡的气概。一位是褚时健，另一位则是季琦。一个是经历了大起大落的智者，另一位是干农活出身的互联网天才。他们都是成功的二次创业者，他们的经历都不可递推。他们书写了昨天，但是却更愿意。去拥抱明天。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。跌倒的褚时健要爬起来，接着跑。褚时健，他的每段经历都能让人目及烟草以外的各个角落。十八年。褚时健将一个濒临倒闭的玉溪卷烟厂打造成为了中国烟草行业的老大。据公开的资料显示 ，1994 年烟厂实现利税达到157亿 ，1997 年这个数字呢更是高达193亿。一个玉溪卷烟厂，它的年利税相当于400多个农业县的财政收入总和。难怪有领导在视察玉溪卷烟厂时，无不调侃地说道：“这根本不是卷烟厂，简直就是印钞机。”在原来的计划经济体制内，烟草公司呢只负责烟叶的生产，但是不生产卷烟；那烟厂呢生产卷烟，但是无权销售；烟草专卖局只负责销售，但并不负责生产环节。而褚时健创新的三权合一体制呢，使得供、产、销三个环节进行了有机的结合，绕过了计划经济对各个环节硬性板块式的控制。玉溪卷烟厂的生产效率也就得到了极大的提升。三权合一能让卷烟厂起死回生，但是却也让褚时健身陷囹圄。褚时健及烟草公司经理、卷烟厂厂,厂长,长和专卖局局长于一身，权力的膨胀和心理失衡也随之而来。1995年，褚时健就被人举报犯了贪污罪。对着检察院的预审人员楚时健坦白说：“一九九五年的七月，新总裁要来接任我，我想新总裁一来就等于要把签字权给交出去了。我辛苦了一辈子，不能就这样交出签字权，我得为自己的将来想想，不能白苦。所以我决定私分公款三百多万美元。经过相关部门的联合调查取证，集团内部领导人包括褚时健在内，以私分的形式贪污公款三百五十五万美元。”其中，褚时健得款174万美元。褚时健对于当初的情景呢，依旧历历在目。他说：“我还非常清楚地记得，对身边的人说， 1 7 4万够了，这辈子都吃不完了。”一件事情总有表面的施害者与受害者，但是当我们把事件放在社会和体制的坐标内进行观察，就会发现，不是一个人的所作所为和一个人的过错那么简单。这里所说的签字权和我国当时烟草价格体系进行的双轨制有关。比如从卷烟厂里出来的香烟，每盒批发价格呢不超过五块钱，但是到市场上转眼就可以卖十块钱，从烟厂出来到市场销售还有一倍的利润。有了批文，一倒手就能赚钱。当时还有个特别流行的词儿叫做“倒爷”，用来指那些利用双轨制进行倒买倒卖牟利的群体。而褚时健的签字权，说的就是倒卖批文的签字权。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。自己被举报，女儿褚映群和老伴马静芬也被关在了洛阳的监狱中。同年，他唯一的女儿在狱中自杀。那一年的中秋，褚时健一个人蜷缩在办公室，盖着一条毯子看电视，显得非常的凄凉。美国将军巴顿有一句著名的名言，说衡量一个人成功的标志，并不是看他能够登上多高的顶峰，而是看他跌到谷底之后的反弹力。褚时健走的就是一条 V 字形的人生路，虽然跌得非常狠，但是他的反弹力度同样大。入狱时的褚时健已经有71岁高龄，因严重的糖尿病而获得保外就医。虽然坐牢只有一年多，但是对身体的影响极大。褚时健想着，如果闲下来，我的身体就肯定不行了。现在的国企老总一年收入几百万、上千万，我还不想晚年过得太穷困。就这样，褚时健又回到了令他毁誉参半的玉溪哀牢山。2 0 0 2年开始，与妻子承包荒山，引进湖南冰糖橙种苗，开始了种橙之旅。此时的褚时健一无所有，但是似乎又拥有着一切。众人纷纷怀疑，这湖南的种苗到了云南之后是否能够适应异乡水土，但是褚时健却显得非常乐观。他说：“一件事儿一点儿不懂，我不敢干；我学了七八成，有七八成的把握才敢干。我充分考察了水果市场，外地运来的冰糖橙很贵，本地的便宜，但却产量少，所以我就想，除了天灾，总能整成。”但是真实的海洋很快就让褚时健呛了一口水。承包果园的第二年，因为营养不良，大多数的果子都谢了。2,400 亩的果园最终只收获了14吨的橙子。接着，其实年年都有新问题，比如说储存期过短、自然灾害等等等等。直到 2,009 年，他才将承包果园时借的 1,000 万全部还清。如今，褚时健的果园集生产、加工、销售为一体。董事长呢是他的老伴马静芬，褚时健抓生产，马静芬管销售。当地人把公司出产的冰糖称为“褚橙”。办公室主任蒲元兴说，最忙碌的那一天，从果园运出去的橙子达到130吨，整整动用了九部东风牌的大货车。2012年，楚城进京引起了轰动。尽管价格不菲，但是仍然趋之者若鹜。市场上一般的脐橙售价是每斤4到七元，而楚橙的售价呢为1 5到十六元。人们管楚橙叫做励志橙，与其说是消费橙子，还不如说人们是在用吃橙子的方式来进行某种意义上的自我激励。继楚城之后，楚氏又推出了其他的水果品种，比如说突尼斯石榴和沃柑等，同时也建设了包含旅游度假功能的楚城庄园，甚至还开始做酒。这楚城正如楚世健的人生经历一样，在哀牢山实现了触底反弹。我们都曾经跌倒，是一蹶不振还是从头再来？楚世健已经做出了回答。或许世界上只有一种真正意义上的英雄主义，那就是。在认清生活的真相之后，还能够依旧热爱生活。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富，创业教父季琦，六年造就三家上市公司。也许季琦比不上厨师界的名气，但是如果出门旅游，八成都会跟他产生千丝万缕的联系。从一九九九年到两千零五年，季琦创下携程、如家、汉庭三上纳斯达克，被誉为创业教父。季琦的首次创业是在一九九九年，在当时国内旅游收入已经达到了两千三百九十一亿元人民币，国际的旅游外汇收入呢，也为一百二十六点零二亿美元。中国被世界旅游组织认定为21世纪全球最大的旅游市场。然而，在这样的背景之下，国内旅行社的盈利水平却是呈现连年下降的态势，营业毛利率不足 10% 全国旅行社的总市场占有率还不到 5% 其余的 95% 都是散客。于是，积极决定利用这 95% 的散客，挖掘他人生的第一桶金。形而上者谓之道，形而下者谓之器。当时互联网在中国刚刚起步，相比利用互联网技术这些形而下的东西，季琦更希望用互联网精神来去整合传统的产业，利用网络整合全国各地的消费者，通过平台向酒店和航空公司下单。于是季琦就琢磨出了旅游的新玩法，就是在线旅游，将互联网和传统旅游业相结合。当时，携程的营收主要通过订票、订房和订购旅游线路三个主导产品实现，但是机票和门票收入甚微。酒店预订上线之后呢，却是大火，在短短三个月，预订酒店用户已经达到15万，约占总收入的 80% 高营收背后反映出的是市场的高需求。有一天，季琦在网上浏览携程的相关信息，偶然看见了一位网友留言说。携程预定宾馆的价格实在是太贵了，但是，一点进去发现全是网友的赞。其实也难怪，当时的酒店住宿业呢呈现了两极分化的状态，一级是价格非常昂贵的星级酒店，而另一级就是条件较差的小旅馆或者招待所。今天遍地开花的经济连锁酒店，在当时呢是并不多见的。于是，创办连锁酒店的想法就如同一粒石子，在季奇的心里激起了水花。季奇非常喜欢吃石锅拌饭，甚至对石锅拌饭有了一种执念。他曾经特地去西藏的墨脱挑了万把块的老石锅，然后取日本的秋田米，用法国的伊云水和意大利的松露进行搭配，以烹饪出香味和粘稠度俱佳的米饭。在季奇看来，做酒店也需要同样的执念。但是不需要用秋田米、依云水和黑松露，而是用一把尺子、一个本子和一个相机。那段时间，他把上海和宁波两地的每家锦江之星都住了一个遍。每开一间房，季琦的第一件事呢就是拍照，拍房间，拍卫生间，然后再量，量门的尺寸、床的长度，再聊，和大堂经理聊，和保洁阿姨聊。季琦读书的时候念的是机器人专业。在干酒店这件事上，这位理工男简直把一丝不苟、完美主义精神发挥到了极致中的极致。2002年，他从发展势头正旺的携程抽身而退，正式创办了如家连锁酒店，身份也由携程的总裁变为了如家酒店的 CEO。依托携程庞大的订房网络、运营能力和融资能力，不到半年的时间，如家的利润率就稳定在了 20% 左右。携程网势头正旺，再加上如家烧起的第二把火，四海之内无敌手。2003年，携程成功上市纳斯达克，也成为了国内第一家成功上市纳斯达克的旅游企业。只可惜没过多久，传闻季琦被创业团队强行的撤销了 CEO 的职位，并且签订了竞业协议。所谓竞业协议呢，就是在两年之内不能够再从事经济连锁酒店行业。在他离开后的2006年的10月，如家酒店集团呢在纳斯达克上市。离开如家之后的季琦并不打算休息，他创业就像上了瘾一样。后来两年之约终于已经到了，季琦又创办了汉庭，重新炸毁了经济型酒店市场。跟儒家的经济、干净、温馨相比，汉庭则更趋向于现代、舒适和超值的风格，服务人群精准定位在了最具发展潜力的中产阶级。经过了一段时间的摸索改造，汉庭终于迎来了爆发式的增长，在半年内盈利超过了1亿元。2010年的3月26号， 44岁的季琦带着自己的第三次创业成果来到了华尔街，再一次敲响纳斯达克的钟声。此刻的他拥有汉庭超过5分的股权，而这一次他将汉庭牢牢地抓在了手里，并致力于将汉庭打造成多品牌的酒店集团。2012年，汉庭正式更名为华住，之后相继推出了全季、星程、海有喜悦、曼新等品牌，覆盖了从平价到高端、商务差旅到休闲度假的全类型酒店。季琦说：“我想脚踏实地的把汉庭做成一家百年老店，或许汉庭会成为他的最后一站，也或许在不久的将来，他还会开启第四次征程。”但是无论如何，这位创业教父都早已不是那个曾经的乡下人了。他正在缔造着属于自己的商业传奇。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。